0: familia, ¿cómo están? Estoy contento otro domingo, otra semana de poder estar con ustedes aquí compartiendo. La verdad estoy agradecido con Dios de poder compartir este mensaje que Dios está poniendo en nuestro corazón como familia, como iglesia, como individuos que tenemos una relación personal con Dios y Dios nos está retando en este tiempo muchas cosas. Así que estoy contento que estás ahí en tu casa. Eh, la gente a veces me dice, hoy estás contento, avísale a tu cara. No se crean, estoy... Mi personalidad de repente es un poco seria, pero estoy contento, muy contento cuando los veo. Contento de poder eh, conectarnos con ustedes. Si estás ahí en la comodidad de tu casa ahora, eh, comenta, comenta, pon una manito, eh, eh, mándanos un mensaje. Dios es bueno, lo que Dios está haciendo con ustedes. Háblense unos a otros ahí. Si alguien tiene algo que comentar sobre lo que estamos hablando, también es importante que podamos hacerlo. Comparte este es tiempo para compartir la bendición de Dios tantas noticias negativas que se comparten, nosotros tenemos la noticia más positiva que podemos dar al mundo en este tiempo y es la palabra de Dios. Así que comparte y vamos a empezar este tiempo. Eh, con una oración. Vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo que nos permites convivir como hermanos, como familia, Señor. Te damos gracias porque podemos servirte aún en tiempos difíciles, tal vez en tiempos diferentes, complicados, Señor, pero tú nos das la oportunidad de poder hablar de ti con libertad. Podemos usar los medios, podemos usar diferentes cosas para poder llegar. A cada uno, Señor, te pido bendición por cada familia que está ahí en su casa escuchando y viendo, Señor, lo que tú estás haciendo en este tiempo. Señor, que tu palabra entre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos dices y quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, familia, como les decía, estamos este mes que empieza de junio, estamos empezando una serie titulada Establecido. Y este establecido tiene que ver con nuestra con nuestra raíz, estar enraizados, estar bien metidos en quiénes y conocer a Dios realmente. Y en este tiempo, y, y mira qué, qué interesante que hace como una semana y media se me ocurrió plantar un árbol, y es cierto, de repente en las redes salieron unas fotos que estaba picando tierra, pero interesante, hablando de enraizar, me di cuenta que realmente las raíces son súper demasiado importantes, qué tan profundas. Y qué tan firmes están. Porque en ese, en ese momento me di cuenta que, que me costó me costó romper muchas. Y estaban, eh, ¿cómo te puedo decir? Es como un plato de espagueti. De repente, las raíces de algunos de algunas ramas, de algunas plantas. Queremos hablar de eso. Queremos hablar de la raíz, de cómo estamos enraizados en la palabra de Dios. Si conocemos realmente a Dios, si es difícil romper nuestras raíces de lo que tenemos con Dios. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre conocer a Dios. Y quiero que busques ahí en tu Biblia. Yo sé que en tu casa hay menos excusa de decir, no tengo mi Biblia, eh, la dejé en la casa, ahora no puedes dejarla en otro lugar. Así que ve por tu Biblia o si tienes tu, tu dispositivo, tu teléfono, tu tablet. Eh, quiero pedirte que abras en Juan, el libro de Juan, capítulo 17. Y vamos a leer los primeros tres versículos de este libro. Para, para ver y conocer realmente, empezar a conocer a Dios. Y voy a leer ahí, si ya lo tienes. Ah, entre paréntesis, también te invito en YouVersion. Si tú estás en internet, tenemos ahí en nuestra página unidad.org. Conéctate porque puedes ver la enseñanza y puedes tener tus notas, puedes hacer tus notas ahí mismo. Así que ánimo con eso. Juan 17 dice, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que él a su vez te dé gloria a ti pues le has dado a tu hijo autoridad sobre todo ser humano él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien tú enviaste a la tierra eso dice la palabra en estos tres versículos poderosos Versículos, pero aquí vienen preguntas como, ¿por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué murió? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la cristiandad? Y en este tiempo es muy, es muy de repente, la, la esas tres preguntas son muy importantes. La vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida eterna? Y esas preguntas te puedo decir que van más allá del cielo y del infierno. Y tú puedes decir, no, es, tiene que ver con el cielo y con el infierno, pero esto... Esas tres preguntas son más profundas que eso. Son más profundas incluso que decir, eh, yo no peco, o me estoy cuidando de pecar, o estoy tratando de hacer cosas buenas. Te puedo decir que la vida eterna tiene, es mucho más profundo que creer y pensar nada más en eso. Es, tiene que ver también, no con el más allá, no solamente tiene que ver con el más allá, hay películas incluso después de la muerte, vida después de la muerte, lo que esto nos habla es también sobre el aquí y el ahora, y sobre todo en este tiempo. En este tiempo que hemos visto noticias, esta semana pasada está viviendo, el país vecino está viviendo una situación tremenda, impresionante. Lo que está pasando en este tiempo, la vida eterna tiene que ver con el hoy, tiene que ver con el aquí. De hecho, me, a mí me impacta mucho la palabra. La palabra dice que es viva. Y cuando tú vas a la, a la Biblia, cuando tú vas a la palabra y buscas... Una respuesta, una palabra de parte de Dios. No importa donde tú busques o en el periodo de tu vida en el que estés, la palabra de Dios te va a hablar. La palabra es para hoy. La palabra de Dios no fue para ayer ni es para pasado mañana, es para hoy. Entonces, cuando tú buscas a Dios hoy, esa es la palabra que Dios tiene para ti y Dios te quiere hablar en este tiempo. Entonces, son muy importantes estas cosas. Quiero que veamos en estos tres versos. Tres cosas muy importantes y apúntalo ahí en tus notas que estás haciendo. Punto número uno, Jesús vino a darnos vida eterna. Jesús vino a darnos vida eterna. Y esto también nos lleva a una pregunta, ¿por qué murió Jesús? Hace un tiempo estábamos estudiando la razón, el propósito de por qué murió Jesús. Y tal vez en la iglesia, si tú tienes vida de iglesia o has asistido a la iglesia, has oído la respuesta de Jesús vino para pagar, por nuestros pecados. Él pagó, cuando murió pagó por nuestros pecados, pero pero ¿por qué es necesario que paguen por nuestros pecados? La respuesta es para tener vida eterna. Nuestros pecados fueron pagados para nosotros acceder a la vida eterna. que es lo que Él quiere? O sea, el sacrificio, el venir Jesús a la tierra, el morir, el sufrir lo que sufrió, pero el resucitar, la razón y el propósito, es para que tú y yo, el día de hoy, Tengamos y podamos disfrutar de esa vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida es lo que es. Eterna describe cuánto dura. Cuánto dura. Lo que Jesús hizo es darnos vida eterna. Una vida que no termina. Tú puedes describir o puedes buscar la, la definición de eterno. ¿Qué es eterno? Y algunos creen que esta vida es, o el propósito de la vida es, eh, ser feliz nada más. Eh, que nos vaya bien, que no nos enfermemos, sobre todo en esta época de, de enfermedades. A lo mejor tú crees que la vida nada más se trata de eso. De repente nuestra idea es que um, voy a ya conozco algunas leyes de cómo funciona Dios, voy a tratar de hacer algunos eh, esfuerzos de estas cosas para, para caerle bien a Dios y de esa manera de repente, o sea, estamos buscando muchas veces en la relación con Dios basado nada más en obras la Biblia dice que no por obras vamos a ser salvos para que nadie se gloríe para que nadie se jacte de las cosas que hace y muchas veces vemos esto de esa forma en la manera en la que nosotros eh, buscamos hacer una relación con Dios es basado en ese tipo de cosas y tú dices no, yo no pienso de esa manera pero déjame decirte esto ¿Qué tal si un día todo va bien en tu vida? Tienes una vida, se puede decir, feliz, perfecta o todo marcha bien y de repente vas en la carretera y se te ponche una llanta. ¿Qué es el primer pensamiento que viene? Espero que no sea una mala palabra, la verdad. Pero el primer pensamiento es, Dios, estás bromeando, ¿cierto? O sea, ¿no te das cuenta, Dios? Las cosas que he hecho, vengo todo el año, llegando temprano a la, a la iglesia, llego todos los domingos a las 7 de la mañana con los de la alabanza, en el templo, ahí les, les, les di un, un dato. Hago muchas cosas, enseño, yo he sanado enfermos, he hecho muchas cosas. Dios, ¿qué onda? ¿Estás bromeando? ¿Por qué se me ponchó la llanta si todo va bien? Y, y muchas veces pensamos que Dios nos debe cosas. O sea, que porque hacemos algo, Dios nos debe como si fuera un genio de la lámpara, ¿no? O que realmente nos debe cosas por nosotros, hacer cosas buenas. Y ese es muchas veces el pensamiento. Por eso decía, tú crees que no piensas de esa manera y de repente por nuestra mente pasa eso. Pasa el querer cobrarle cosas a Dios. Y otra idea también que hay es que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando tú dejas entrar a tu, a tu vida a Dios... La vida va a ser bien fácil y bien sencilla. Pero déjame decirte que no es así. Jesús no, no nos enseñó eso. No vino a eso. Jesús vino para darnos vida eterna. Jesús vino para, no nada más para eso. Hay situaciones difíciles en la vida, también lo dice la Biblia. En el mundo tendrán aflicciones. Pero no teman, yo vencí al mundo. Pero no dice... Cuando tú me aceptes, ya no, vas, ya no va a haber problemas en tu vida, todo va a ser fácil y sencillo. Él vino para darnos más que eso. ¿Y qué es más que eso? La vida eterna. Y esto nos lleva al segundo punto. Pon ahí en tus notas. La vida eterna en tres palabras es conocer a Dios. La vida eterna en tres palabras es conocer a Dios. Y Jesús en su enseñanza... La, nos enseña que la vida eterna es una relación, es una relación con Él. Y podemos verlo en estos versículos que leímos de Juan 17, en el versículo 3, dice, esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero. Y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Y cuando habla de la vida eterna Jesús, que nos está hablando de una relación, no nos, no nos está diciendo sobre conocer sobre Dios. Aquí nos está hablando sobre conocer a Dios. Cuando Jesús nos está enseñando eso, nos está invitando a conocer a Dios. No conocer sobre alguien. Si tú tienes un artista eh, que, 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 no sé, eres fan de alguien, pues, un artista o un deportista o quien sea que tú admiras mucho y tú sabes muchas cosas de esa persona, Tú sabes eh, qué le gusta comer, eh, a qué hora se levanta, eh, si le gusta bañarse cinco veces al día o lo que sea, la dieta que hace. Eh, no sé, sabe muchas cosas sobre esa persona, pero eso no dice que tú tienes una relación con esa persona. No dice que tú conoces a esa persona. Tú conoces sobre una persona, pero no conoces a esa persona. No tienes una relación. Y aquí te voy a dar una frase que tú puedes poner en tus redes sociales Está muy de moda agarrar una frase y ¡pum! Porque a lo mejor te impactó esta frase. Pero quiero decirte que tener información de Dios es educacional. Pero conocer a Dios es transformador. La voy a repetir. Tener información de Dios es educacional. Pero conocer a Dios es transformador. Nosotros estamos usando ahora una frase que dice transformando vidas. Cuando tú conoces a Dios, eso es lo que Dios está haciendo. Cuando tú conoces de Dios, solamente tienes... Conocer sobre Dios, los ateos conocen sobre Dios. Los demonios conocen sobre Dios, pero no conocen a Dios. Y la invitación que hay de Él hacia nosotros es conocerlo. Conocer de verdad su corazón. Conocer los deseos de su corazón para nosotros. Y la Biblia nos dice cuáles son los, los deseos de su corazón para nosotros. Entonces, el propósito... De lo que Jesús hizo al venir y al resucitar fue que tuviéramos nosotros, disfrutemos de la vida eterna. Entonces, la vida eterna es conocer a Dios. En, esto, en todo esto que te dije se resume en, la vida eterna es conocer a Dios, es tener una relación. Insisto, es conocer a Dios, no conocer sobre Dios. Si tú te estás alimentando y dices, yo conozco mucho de la Biblia, yo sé muchas cosas, está bien pero ahora estás conociendo a Él, estás experimentando a Él. Cuando te pones a estudiar la Biblia, estás estudiando por simplemente tener conocimiento y poder responder en muchas cosas, pero realmente estás viviendo lo que estás eh, entendiendo, comprendiendo en la palabra, lo estás atesorando en tu corazón o solamente en tus pensamientos, en tu mente, porque cuando lo tienes en tu corazón, entonces empiezas a vivirlo. Cuando empiezas a vivirlo, entonces empieza a haber una transformación en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere. Dios vino a ofrecernos una relación. Y eso va más allá del, del, del más allá. Eso va más allá del paraíso, que también nos habla la Biblia, del paraíso. Eso tiene que ver con el aquí y ahora. Como les digo, estamos en un mundo que si tú te pones a investigar, ahora está muy fácil el poder tener información sobre muchas cosas. Yo estoy impresionado las cosas que hemos podido ver en este, en este tiempo. Y en estos, imagínense, en estos tres meses nada más que hemos estado viviendo un tiempo distinto, hemos visto una cantidad de información impresionante que tú no sabías que existía en el mundo. Entonces, estamos rodeados en un, en un mundo, estamos en un mundo en el cual hay, un, hay una, de hecho la Biblia habla también del, del pensamiento, del corazón de los hombres del último tiempo. Y si tú ves... Esos versículos en Timoteo habla de eso. Y tú puedes ver el, las características del corazón del hombre y tú puedes ver lo que está pasando ahora. Es eso. Es el corazón que, que abunda aquí en el mundo. Por eso digo, la vida eterna no tiene que ver nada más con el más allá y con el paraíso que Dios nos está hablando. Tiene que ver con el ahora. Eso comienza ahora en nuestra vida. Entonces, lo más significativo en la vida, hay tres personas que te puedo mencionar en la Biblia que los. Tres, tres cosas muy significativas que hubo en su vida. Por ejemplo, David, tú puedes decir, David, lo más significativo en su vida, lo más seguro fue haber matado a Goliat. Derrotó a Goliat, le tiró la onda y quién sabe de qué tamaño era la piedra, no sé. Muchas cosas, ¿no? Quién sabe si era una onda o no, Harley Davidson, yo no sé. Pero tú dices, eso fue lo más impresionante para la vida de David. Yo te puedo decir que lo más significativo para David fue haber conocido a Dios. Apunta este versículo, Salmo 27, 4, dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Impresionante. Por eso digo, tú puedes decir que David hizo algo tan impresionante como matar a un gigante, pero eso no fue lo más importante en su vida. Lo más importante aquí dice, lo único que le pido al Señor, no le pide otra cosa a David, no le pide tener los reinos de, de la tierra, no le pide tener el, el carro del año, el carro en esa época eran, eran carros de guerra, ¿no? Pero no le pide nada de eso, David, lo que pide él y dice, lo que más anhelo, lo que más anhela en su corazón es vivir en la casa del Señor todos los días de su vida. ¿Tú has anhelado eso? ¿Has anhelado vivir en la casa del Señor? ¿Has anhelado todos los días, más que cualquier otra cosa, vivir en la presencia de Dios todos los días? A veces nos comparamos y decimos, wow, estamos lejos. Estamos lejos porque nuestros pensamientos nuestra vista, está viendo otras cosas y nos vamos por eso. Otro ejemplo es Moisés. Tú puedes decir, lo más impresionante para Moisés fue abrir el Mar Rojo. Pum, ver tremenda el mar abierto para poder pasar, ver todo el milagro que hizo con ellos, que hizo con los egipcios, muchas otras señales que él pudo ver. Pero lo más impresionante para él fue que conoció a Dios y él tuvo una amistad con Dios. Apunta a Éxodo 33, 11, la primera parte dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Qué impresionante también esto. Cuando tú hablas con Dios, es una amistad real que debe haber. Por eso vol volvemos al tema. Dios vino para enseñarnos una relación. Él quiere que nosotros los conozcamos a Él. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Si tú no sabías eso, te lo digo hoy. Dios te conoce. Desde antes de fundar el mundo ya te tenía ahí. Ya sabía qué ibas a hacer. Y Él nos conoce, Él quiere que nosotros lo conozcamos y tengamos una relación de verdad como un amigo. La otra vez daba un dato yo que hay, un, hay estudios, la gente cuando ora y, y es una oración sincera, la, el, lo que pasa en el, en el cuerpo es esto que está diciendo Éxodo, como cuando alguien, alguien habla con un amigo. Esa es la producción en el cuerpo de todas tus hormonas, de todos los sentimientos y todas esas cosas. Es eso, es generar una relación, una, una amistad. Y el último ejemplo que te puedo dar es Pedro. A lo mejor tú puedes decir lo más eh, grandioso que, que vivió Pedro fue caminar sobre el agua. Y sí, pues ahora hasta puedes ganar dinero haciendo eso, ¿no? Eh, te haces un, un par de obras eh, acá en algunas ciudades, eh, teatro, caminando sobre el agua, ¿no? Pero eso no fue lo más impresionante para Pedro. Lo más grandioso para Pedro fue haber conocido a Dios y poner su fe en Jesucristo poner su fe en Dios a través de lo que él vivió de la relación que él vivió con Jesús en Juan capítulo 6 versículos 68 y 69 dice Simón Pedro le contestó Señor ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna volvemos a hablar de la vida eterna ¿a quién iríamos Dios? ¿qué más podríamos hacer? ¿A quién más podríamos ir? ¿Qué más podríamos buscar? Si tú tienes, solo tú, dicen otras versiones. Eres el que da y tiene palabras de vida eterna para nosotros. Amigos y familia, muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas que Dios incluso nos permite hacer. Si tú tienes años en el Evangelio y Dios te ha permitido, y Dios te ha dado dones, talentos para, para hacer, a veces nos enfocamos y como se dice, nos clavamos en, en lo que Dios te ha permitido hacer como, como aquí en estos casos a lo mejor has matado gigantes en tu vida pero el gigante te lo llevas a todas partes a veces has eh, abierto el mar en tu vida y te llevas esa eh, a, el mar abierto a todos lados y vives y te alimentas de eso o a lo mejor has caminado sobre el agua en tu vida y te llevas el pedazo de mar a todos lados y vives en base a eso. Y a veces tu vida cristiana depende de eso. Yo quiero invitarte a que conozcas al Dios que permite esas cosas. Que tengas una relación con ese Dios que para Él esas cosas son naturales. Esas cosas son normales. Y Él tiene todavía mejores y mayores cosas para nosotros. No te enfoques en lo que Dios te ha permitido hacer nada más. Enfócate en el creador de todo eso. Enfócate y conoce y ten una relación con el autor de todo eso, con el autor de nuestra vida, con el autor de la vida eterna, que es lo que estamos hablando ahora. Jesús enseñó que la razón por la que respiramos, la razón por la que nacimos, estuvimos gestados en el vientre, la razón por la que estamos aquí es para tener una relación con Él, es para lograr conocerlo y caminar, para que pudiéramos tener una relación verdadera con Él. El paraíso del cual nos habla la Biblia, que dice que hay calles de oro, mar de cristal, hay muchas cosas en el paraíso. Pero el paraíso no, no, no es paraíso nada más por eso. El paraíso es el paraíso porque ahí está Él. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está Dios mismo. Y el paraíso es el paraíso por eso. Por esa razón. Entonces, Romanos 11, 36 dice, Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Este versículo refuerza lo que decía ahora. Todas las cosas provienen de Él. Si tú has logrado algo, reconócelo. Si tú has experimentado o tú estás disfrutando de, algún, de, de cosas en tu vida, agradecelo. Él, todas las cosas vienen, provienen y son para Él. Y eso es lo que reconocemos en nuestra vida. aun cuando eh, nosotros damos, por ejemplo, la Biblia nos enseña a dar, cuando nosotros damos, nosotros estamos reconociendo a Dios que lo que nosotros tenemos, que lo que nosotros podemos lograr con las manos que Él nos dio y las capacidades que Él nos dio, son por Él, porque de él, a Él corresponden todas las cosas. De Él provienen todas las cosas. Y a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto. Cuando hacemos buenas obras, no está mal hacer buenas obras. Pero para un hijo de Dios, las buenas obras es una consecuencia de qué? De buscarlo a Él. Cuando tú buscas a Él, las cosas correctas van a salir y van a nacer de tu corazón. Porque es el corazón de Dios. El bendecir a la gente el poder ver la necesidad de la gente. Tú no vas, a, no vas a ver la necesidad de los demás por tu propia vida, por tu propio corazón. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón ve lo que miran los ojos, pero el corazón de Dios ve más allá. Y cuando tú estás conoces a Dios y empiezas a conocer su corazón, Él te va a llevar a ver otras cosas y Él te va a llevar a, a actuar distinto en diferentes situaciones, con diferentes personas, y más ahora, ahora es un tiempo impresionante que Dios nos permite para poder eh, compartir el amor de Él, para poder compartir esta vida eterna que Él nos está mostrando. Primera de Corintios 2.9, también apunta a lo ahí, dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Si tú estás disfrutando en esta vida, si tú eh, sabes lo que, puedes, lo, que has, lo que Dios te ha permitido tener, lo que Dios te permite hacer, si tú has visto muchas cosas buenas, todavía no hay nadie que se ha podido imaginar todas las cosas que todavía Dios tiene para nosotros. Es impresionante cuando te pones a pensar en esas cosas y agradeces lo que tienes, porque todo proviene de Él, todo es por Él, pero necesitamos conocerlo, necesitamos llegar a conocerlo a Él y no sobre Él. El sobre Él, cualquiera puede conocer sobre Él. Pero el conocerlo a Él, como decía en un inicio, eso es lo que transforma, eso es lo que cambia nuestra vida, nuestros corazones. Entonces, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es una relación con Dios que no termina nunca. Apunte esa frase. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es una relación con Dios que nunca se va a acabar, nunca termina. El punto, punto final. La vida cristiana es tener una relación con Dios. La vida cristiana es tener una relación con Dios. Y, y muchos se basan, eh, muchos piensan que hablar de Dios es sobre, hablar sobre la religión. Muchas veces eh, hablar de Dios es hablar de un conjunto de reglas, de leyes y cosas que están establecidas y que te llevan y que tienes que hacer nada más esto porque si no lo haces... Eh, Diosito te va a castigar y muchas cosas de esas. La, la vida eterna es tener una relación con Dios. La Biblia habla de una religión, pero la religión viene en base a, a hacer buenas obras, como la Biblia en Santiago habla sobre cuidar a, la, a las viudas, a los huérfanos, y también dice cuidarte de no contaminarte. Esa es la verdadera religión. Si de verdad quieres hablar de religión, esa es la verdadera religión. Y esa verdadera religión viene porque tú conoces al Creador, porque tú conoces a Dios. Cuando tú conoces a Dios hay una consecuencia en tu vida que es una transformación. Esa transformación te lleva a sin ningún problema cumplir el, el, el encargarte de las viudas, de los huérfanos. Es algo que van a hacer en tu corazón porque es algo que está en el corazón de Dios. Y pensamos que tenemos que agradar a Dios con diferentes cosas. Es lo que él busca, es una relación. Él busca conocer, que nosotros podamos conocer. Si Dios hubiera querido hacer robots, lo hubiera hecho. Pero Dios no hizo robots. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos dio la forma de poder escoger, de elegir. De poder eh, ver a nuestro alrededor, de poder sentir lo que nosotros somos. Es Dios. Nuestros sentimientos. Dios tiene sentimientos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios nos da a elegir. Y el día de hoy yo quiero invitarte a eso, a conocer, a elegir conocer de verdad a Dios. A poder entrar y, y a través de reconocer a Jesucristo en tu vida, poder tener esa comunión, esa relación con Dios. No puedes, no puedes buscar una relación con Dios basado en una religión, ni en una iglesia incluso, ni en ninguna otra persona. No puedes buscar tener una relación con Dios y conocer a Dios nada más y únicamente que a través de Jesucristo. Cuando tú reconoces a Jesucristo en tu corazón, tú reconoces quién eres ante Él, tú reconoces quién es Él y tú lo declaras con tu boca. Dice la Biblia, eh, así como decía, que por las obras no vamos a ser salvos, pero dice la Biblia que sí somos salvos cuando confesamos con nuestra boca Declaramos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Cuando confesamos, entonces somos salvos. Y yo lo que quiero invitarte el día de hoy, cuando tú estableces una relación, tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender a hablar con esa persona. Y yo quiero invitarte a eso, a buscar escuchar a Dios, a hablar con Dios, así como hablaba Moisés cuando era su amigo, decía, hablaban como si fueran amigos, yo quiero invitarte a conocer a ese Dios. Aún cuando hay muchas preguntas en este tiempo eh, de, ¿este es un castigo de Dios o qué? Mira, no hay mejor respuesta que lo que la Biblia, la palabra, que es la verdad, nos pueda dar a, 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 esa, a ese tipo de preguntas. Pero independiente a ese tipo de preguntas, cuando tú conoces a Dios, entonces puedes entender muchas cosas de ahora. Yo te, yo te quiero invitar a que enfoques tu corazón, enfoques tu vida el día de hoy y en toda esta serie, la próxima semana vamos a, a hablar de cómo escuchar a Dios. En esta serie vamos a, a abarcar esos, esos aspectos. Vamos a, como decía, enraizarnos. Vamos a, a involucrarnos en conocer a Dios en diferentes aspectos. Y quiero invitarte a hacer este día una oración para que Dios permita y abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento para poder conocerlo, que ponga humildad en nuestro corazón, porque muchas veces no aprendemos a conocerlo por nuestro orgullo. Porque no queremos quedar mal con, con este, queremos ser más, queremos cuando bajamos nuestro orgullo, cuando bajamos y reconocemos quiénes somos, entonces Dios actúa, entonces Dios se revela. Entonces ahí donde está, me gustaría que inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has permitido Entrar en tu palabra, conocerte Dios, empezar a buscar de verdad una relación contigo, a de verdad hablar contigo como amigos, como lo que tú eres Señor, eh, lo que tú buscas con nosotros, esa relación, esa intimidad Dios, que podamos tener la libertad y sentir esa libertad de hablarte, pero que también cuando tú nos hablas nuestro corazón esté preparado, esté abierto, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser completo esté pendiente de lo que tú Estás hablando en nuestra vida, Señor. Bendice a cada familia que está oyendo en este día y que podamos entender esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás en tu casa ahí y no has hecho una decisión por Jesús, no has reconocido y quieres empezar a conocer a este Dios, es el único que en un tiempo como hoy nos da una esperanza, nos da paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestras mentes y nuestros corazones para su buena y su perfecta voluntad. Así que yo quiero invitarte a hacer esta oración también. Es, un, es una breve oración, pero es declarar con tu boca, como decía en la palabra. Así que ahí cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, gracias por amarme, por buscarme. Este día reconozco que viniste y moriste por mí. Entra en mi corazón, transforma mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero decirte que tu vida, que pasaste de muerte a vida eterna. Esta vida eterna de la que estamos hablando, de la que Dios vino a darnos a través de todo lo que Él pasó. Esta relación que Él quiere que empieza hoy es lo que acabas de hacer y nosotros te mandamos un abrazo virtual en este momento, pero estamos muy contentos. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando alguien reconoce a Jesús en su corazón. Y nosotros estamos contentos, así como está todo el cielo, contento en este momento y queremos comunicarnos contigo. Así que quiero pedirte, si estás ahí en redes sociales, están todas nuestras redes abiertas para poder contestar. Dinos, cuéntanos qué ha sido tu experiencia y queremos ponernos en contacto contigo, queremos enviarte algún material, queremos ayudarte a crecer en esto que estás haciendo también. Así que, familia, estamos muy contentos de poder seguir conectados, comunicándonos. Por favor, Estamos para servirles, somos una familia para eso y Dios los bendiga. Nos vemos en la semana, eh, háblense unos a otros, ámense unos a otros, nos vemos pronto. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast en Grupo Unidad. Estamos transformando vidas.